0: Hey, ¿qué tal? Vamos a hablar de gatos. Aunque no lo crean, la especialidad de medicina felina es un tema controvertido, porque en Europa no existe la diplomatura de medicina felina tal cual. Se incluye dentro de la diplomatura de medicina interna de pequeños animales. Así que se podría decir que vamos a hablar de cómo especializarse en algo para lo que no tenemos especialidad. Yo veo la especialización como un progreso profesional individual. Quiero profundizar en algo y elijo el camino de la especialización para organizar mi estudio. También puede verse como el proceso que nos lleva a alcanzar un título a través del que obtenemos el reconocimiento como experto. Hay gente que lo ve como una manera de quitarse el trabajo de encima. Seleccionamos la información de gatos y lo demás lo ignoramos. Pero esto no es verdad. Acabamos estudiando mucho de veterinaria comparada, por llamarlo de alguna manera, porque hay escasez de publicaciones de medicina felina en relación a la medicina canina. Bien, para orientarnos un poco en lo fácil o difícil que todo esto puede resultar a día de hoy, abril del año 2019, vamos a hablar de... El diagnóstico diferencial de la locura por la medicina felina, utilizando como hilo conductor nuestras trayectorias personales. El tratamiento. Cómo mantenernos cuerdos a pesar de toda la información que nos llega. Bien, mi relación con el mundo felino comenzó cuando era pequeña. Durante un tiempo tuve un gato invisible. Ese problemilla lo superé sin necesidad de psicólogos ni nada, y más de dos décadas después me licencié en veterinaria. Trabajé durante unos cuatro años en una clínica mixta en la que atendía de todo, además de perros y gatos, cabras, ovejas, vacas, caballos, cerdos, lo que hiciera falta. Como la isla era pequeña y había muy pocos veterinarios, a veces incluso tenía que ir al matadero a hacer inspecciones pre-mortem. En un momento dado me surgió la necesidad de concentrar mis esfuerzos en algo concreto, porque lidiaba con muchas especies pero no me sentía muy segura de lo que hacía. Así que me suscribí a una revista alemana de veterinaria e hice una estancia de tres meses en el Hospital de Pequeños Animales de la Universidad de Berlín. Aprendí mucho, pero tuvo que pasar mucho tiempo en la biblioteca para entender lo que veía en el hospital. Porque pasar de una clínica mixta en La Gomera a un hospital de referencia en Berlín fue un cambio bastante dramático como podrán imaginar. Una estancia, para el que no lo sepa, no es lo mismo que un internado o una residencia. La estancia es una visita relativamente corta. Un internado duró un año y vas rotando de departamento en departamento. La residencia es más larga e implica trabajar en la especialidad, en una universidad o en un centro de referencia, para después poder presentarte al examen de la diplomatura. Cuando me del choque cultural y el frío de Alemania, regresé a Tierra Canaria y aterricé en una clínica pequeña en la que los gatos no eran precisamente el paciente preferido. Y para compensar la situación, empecé a darles la atención que creía que merecían. Por aquel entonces, en un congreso de ABEPA descubrí Genfe y me uní a ellos. Algo más tarde, hice el curso de Medicina Felina el examen del GP Feline Practice de la Escuela Europea de Estudios de Postgrado. Después de eso me puse las pilas con el inglés, me compré un buen abrigo y emigré de nuevo, esta vez a la pérfida Albión, buscando un mayor número de pacientes con los que poner en práctica lo que había aprendido. Pero resulta que cuando llegué a Inglaterra me di cuenta de que el posgrado que tenía no estaba reconocido por el colegio de veterinarios de allá. Eso sí, encontré muchísimos gatos. Así que en 2016, unos años después de hacer el curso de medicina felina de la Universidad de Sydney, me presenté al examen de la ISFM, lo que me permitió afiliarme al Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists. Esto sí está reconocido por el Royal College. A ver, explico esto. Mi intención no era emigrar de nuevo o acabar en Australia. A falta de un colegio europeo de medicina felina, la ISFM quiso crear en su momento la Academia Internacional de Clínicos Felinos. Una de las vías para entrar en esta academia es un título reconocido internacionalmente tramitado por una institución australiana, el Colegio de Científicos Veterinarios de Australia y Nueva Zelanda. El examen se realiza cada dos años en Europa, aunque también te puedes ir a Australia si tienes prisa. Y consiste en dos partes, una escrita y una oral. La escrita consiste en un examen largo, largo, largo de cuatro horas a desarrollar. Durante las primeras dos horas se contestan preguntas de fisiopatología y hay que ser bastante meticuloso al responderlas. Y la segunda parte consiste en resolución de casos clínicos. Yo en el segundo intento. A algún que otro compañero lo resultó fácil. A mí no. A través de esta opción ofrecida por la ISFM, obtuve el certificado Advanced Practitioner en Reino Unido y la acreditación de ABEPA en España. Sin embargo, esto no es un título de especialista según la utilización del término europeo, sino de, como lo, el, como lo define el nombre que le dan en Reino Unido, si lo traducimos literalmente, profesional avanzado en medicina felina. Bueno, pues espero que esto dé pie a la reflexión sobre todo el tiempo que algunos invertimos en mejorar en la profesión y también a la inversión económica y también los cambios de lugar buscando casos clínicos y contextos laborales determinados y el frío que se pasa cuando una sale del archipiélago canario para mudarse a todos estos sitios de los que hablo. Ahora bien, si alguien quiere acabar obteniendo un título de especialista de medicina felina reconocido, ¿qué tiene que hacer? Pues puede obtener la fellowship, no la membership, que es lo que tengo yo, del Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists y también puede hacer el examen del American Board of Veterinary Practitioners del que Ana nos va a hablar. ¿Cómo, ¿qué te llevó a especializarte en medicina felina? La verdad es que a mí los gatos antes me daban miedo.
1: Pero pánico de esto que se te ponen los pelos de punta cuando un gato te está bufando. Pero impresionante, pero total. Y fue, pues no sé, viendo el, el poco manejo que yo tenía, el poco conocimiento que yo tenía, porque yo en la carrera que... Le hablaba con una compañera, digo yo, de infecciones en la carrera de gatos, fueron dos folios, dos folios. Y fue también un poco. Eh, otras compañeras me decían, bueno, métete en el grupo me de medicina felina y tal, no sé qué. Y al final, poco a poco vas eh, estudiando, vas conociéndolos más, sobre todo en el momento en el que les empiezas a conocer, es como que te, que te atrapa, ¿no? Y que te empiezan a gustar más. Y fue, fue eso, que al final te pones a estudiar, a. a hablar con gente y, y fue lo que me, me llamó y de no tener de tenerles miedo, ahora mismo tengo tres gatos en casa o sea que...
0: ¡Qué bueno! <risa> sí. Qué bueno.
1: Y además que, no sé la, la medicina felina me parece mucho más con, perdón a los perros pero mucho más ¿sabes los libros estos de busca tu propia aventura? de ¿Qué hacemos de pequeños? <risa> Es verdad, de ¿eh? esto no sé qué y ahora no sé cuánto y ahora si viene esto tienes que ver no sé qué. Me parece más entretenida porque es como...
0: A mí una cosa que me encanta de la medicina felina es que es un área de la medicina veterinaria en la que se ha explorado menos que en la, en la canina. Uh -huh. Es un poco como vivir en, una, sí, en ese mundo de aventuras donde cada día es algo, aparece algo nuevo. ¿Y por qué elegiste el American Board of Veterinary Practitioners como vía de especialización? Estuve
1: investigando, estuve cotillando a ver qué opciones había y me llamó la atención y estuve mirando la, la posibilidad de, pues eso, que al final eso es una, una diplomatura, pero yo con la clínica, claro, no puedo hacer una diplomatura como la, la ACBIM o el ECBIM, porque la europea, la americana, porque... Eh, Hoy por hoy no puedo dejar la clínica, irme a hacer una residencia y volver. Y es una forma de, de hacer un nivel un pelín inferior de un diplomado, pero siendo al final eh, diplomador. Y luego ya después de mucho tiempo dije, Susan Little lo tiene. Susan tener es diplomada ABVP Y dije,
0: anda, mira. Pero no sé, fue fue, fue por eso. En cualquier caso, para muchos veterinarios y también para sus clientes, es suficiente tener un reconocimiento nacional. Cada país regula la formación continuada de manera diferente. Parece que algunos países se han ido adaptando a la regulación europea. En Reino Unido, el Royal College ofreció la especialidad de medicina felina durante una época, pero ahora mismo no. Quién sabe lo que ocurrirá al final cuando esto del Brexit se resuelva. En Alemania, los colegios son los que regulan la formación continuada. Cada LAN tiene un colegio independiente, aunque ninguno parece ofrecer medicina felina como especialidad. En España existe una acreditación de medicina felina gestionada por ABEPA y de otros países no he investigado nada. También quería hablar de, de la acreditación de ABEPA porque, porque es una de las vías de especialización para las personas que viven en España que, que solo que quieren reconocimiento dentro de España y que quieren hacer la formación solamente en español en la medida de lo posible porque al final la literatura a la que nos referimos pues siempre está publicada en inglés
1: que te preparas tres casos clínicos como si los fueras a, a presentar a la revista de ABEPA con las mismas condiciones de, que se presentarás presentaras en la revista de ABEPA y de esos tres casos tienes que presentar uno en tipo oral como si fuera una comunicación libre el, y luego hay dos exámenes uno, en el momento en el que haces la comunicación libre te hacen eh, preguntas de, de esos tres casos clínicos que has presentado y luego hay un, eh, hay un escrito que es tipo test que en el que te pueden preguntar pues, de, de toda la medicina felina.
0: Cuando dijiste que los, los requisitos de publicación de ABEPA, de la revista ABEPA, ¿querías decir que para el resto de los todos los, los 47 casos restantes no es necesario aplicar un requisito de la revista de ABEPA o también?
1: Son tres casos desarrollados, como si los fueras a presentar en la revista. Y luego el resto de los casos los tienes que meter en un Excel, en un Excel en el que te ponen. Edad del animal, raza, eh, anamnesis, historia clínica, eh, exploración, diagnósticos diferenciales, pruebas complementarias, diagnóstico definitivo, tratamiento...
0: Es una, de, una manera de especializarse bastante reciente. Creo que el primer examen tuvo lugar este año, si no me equivoco. O todavía no. Alto, todavía...
1: Bueno, más... en el GTA. Sí, en el GTA del 2019 es cuando es el primer examen. Y es cuando salen los primeros acreditados por examen. Los, la, los anteriores han sido de creo que se llama de facto o algo así, que es bueno, por, por méritos.
0: En cualquier caso, lo que nos interesa hoy es cómo profundizar en el estudio, con o sin título al final. Una de las ventajas que sí veo en las titulaciones es que te obligan a estudiar de una manera ordenada, ayudando a no dejar nada de lado, nada que sea importante. Y puede ser una fuente de motivación también. Te puede abrir puertas en el contexto laboral, te puede subir la moral, superar una prueba, en fin, la motivación que nos falte. Pero vamos, ¿no?
1: Al final, con los años te das cuenta que no es tanto por la titulitis. O sea, yo estoy aprendiendo una barbaridad. Claro, cosas claro. Que, que yo digo, joder, si se supone que yo sé, pero estoy flipando de todavía lo que me queda por aprender. O sea, yo, bueno, cuando ya entregas los credenciales, tal, los casos clínicos y tal, pues estás en contacto con gente que se está preparando para el examen. Y hay veces que ponen algunas preguntas que digo, ¿pero qué dice? Entonces, es algo que, que incluso me mola, porque es como, joder, toda, todavía el camino que tengo por delante para sí. poder llegar un día a hacer yo esa
0: pregunta. Sí. De verdad, ¿eh? que son cosas que dices, madre mía, sí. qué nivel. Pero el estudio diario de lo que nos llega a través de las redes también es importante. Tenemos acceso a muchísimos estudios científicos. Sobre esto también queremos hablar. La primera y más importante fuente de información que tenemos los estudiantes o estudiosos es la Journal of Feline Medicine and Surgery, pero no podemos restar relevancia a todos los demás artículos que se publican a diario en otras revistas. Los foros son una fuente de conocimiento increíble. Con la cantidad de información que, que recibimos a día de hoy, me cuesta mucho participar activamente en todos, porque aparte tienes un montón de opciones. Tienes el de jefe el la ISFM, después tienes el de Medicina Felina del curso de Sydney, yo también tenemos un foro en Facebook, luego tengo el Instituto Felino, tu, tu página en Facebook también. Tiene otro foro de veterinarios de medicina general que también es interesante. El de, emergen, el de emergencias también, que también plantean preguntas muy interesantes. Y en todas estas áreas que, ta, que son generalistas y no, no exclusivas de la medicina felina, también aparecen eh, uh -huh. casos muy interesantes de medicina felina. Entonces, como que te ves un poco obligada también a seguirlo. Y se puede convertir en una tarea no, no. diaria interminable. Yo intento ser disciplinada y, y seguirlo a diario, pero llega un momento que no, no, me, da, no me da tiempo. No, no, pero lo me... intento porque es muy interesante.
1: No, nada no, más que puede llegar a ser un horror porque eh, ves. En, a mí a veces me pasa que ves en un foro, no sé qué, en, otros, en otro sitio, no sé qué, luego lees no sé cuántos e intentas de cada cosa ponerte incluso luego a mirar más y dices el día tiene, las horas que tiene, yo tengo que trabajar además, claro. tengo que tener vida social, o perdón, claro. quiero tener vida social, claro. porque no es el que tengo que, sino quiero tenerla. Claro, son cosas que dices, eh, no puedo con todo. Entonces, yo tengo una lista, una lista enorme de cosas que me gustaría en algún momento sentarme a investigar, pero claro, eh, al final, pues tienes que priorizar un poco. Y claro, los pobres perros ahora mismo los he dejado un poquito de lado, porque claro, yo sigo viendo perros, pero claro. los perros, pues...
0: Claro, sí, yo la verdad que lo de la medicina canina también la tengo un poco abandonada, y, y exceptuando los casos que me llegan a diario, que investigo, y... A, tan meticulosamente como me sea posible, quitando eso, la verdad es que mucho tiempo de lectura no les dedico. Pero, pero sí he observado que mi práctica de la, en la medicina canina ha mejorado desde que desde que he mejorado mi práctica en la medicina felina porque los mismos criterios que aplico la medicina felina en cuanto a eh, pues, medicina basada en la evidencia o, o herramientas de información eh, respecto al caso, pues los utilizo también en medicina canina y al final, pues de una manera indirecta te... te contribuye a que ejerzas de una, de una manera más eficaz también. Y luego, respecto a la manera de, de analizar esa información y de así mis perras están... También tengo perras, aparte de los gatos. Bueno, yo también. ¿eh? Bueno, a mi madre me dejó la suya hoy, están aquí. Y respecto a la manera de, de estructurar el estudio, lo que yo intento hacer o lo que estoy haciendo es, pues... Tengo, repaso a los grupos de Facebook, los, a las personas a las que sigo en Twitter, repaso el, el email, el foro de la ISFM, el foro de Genfe, eh, intento pasar por Explanation Brief, que me llegan como dos semanalmente, y la WinFeeline. Y, y hago, bueno, pues voy guardando los artículos que me parecen más, de mayor interés voy clasificando por temas, por cardiología, hematología, y, y claro, esperas a que en un momento dado de tu vida tengas tiempo para, para revisar eso de forma estructurada. Tú lo estás haciendo, supongo, para tu examen, yo uh -huh. lo, he, lo he hecho para los dos exámenes que he hecho en el pasado, y, sí. y ahora lo estoy haciendo de nuevo para tutorizar, porque tutorizar claro. también es una herramienta interesante para estructurar el, el trabajo. Pero sí es verdad que si haces una cosa sin la otra, si estudias de forma estructurada sin mantenerte al día con las últimas publicaciones, el estudio está incompleto y si solo eh, miras el, las publicaciones recientes sin estructurarlo a largo plazo, también es ineficaz, porque al final sí, te bien. quedas con una, una visión muy parcial Pues esto es todo por hoy, en el próximo podcast Ana y yo vamos a hablar de lo que pensamos acerca de las visitas a domicilio y las ventajas e inconvenientes que entrañan así que si les apetece, ya saben dónde encontrarnos